0: 欢迎来到落日狂想曲。大家好，我是宋文。十一月份已经过半啦，相信在和人合作的大家已经和自己的室友比较熟了吧？希望大家遇到的室友都是还不错的人，希望你们之间没有太多的纷争，或者是压根没有纷争。虽然我依然是大学生，但我们学校只有大一、大二规定住校，到大三、大四的时候可以自己搬出去住。而且我没了解错的话，我们还算比较严的了，因为基本上很多美国大学都只需要大一住校，大二您就可以好走了。但我其实也只住了一年的校，因为我们大一下学期的时候疫情爆发了，学校开始上网课，所以也不规定大二住校，我就搬出去了。虽然我也只有这不到一年的学校宿舍生活体验，但还是有一些故事可以分享的。先给大家介绍一下我的宿舍的基本情况吧。我们入学前呢是可以选宿舍的，但权利也有限，就和填高考志愿一样，有第一志愿、第二志愿、第三志愿这种。但当然，选之前大家都会去做些调查嘛。我从学长学姐和学校公众号那边得到的讯息就是，南边的宿舍最拉胯，原因是最老且没有空调。我当时听到没有空调的时候，真的是抖三抖，因为我们这边夏天也能到三十一、三十二度，没空调那真的是得多煎熬。所以大家就不约而同的把南边的宿舍放在了志愿的最后梯队。但我相信你们听我讲到这，应该是有预感哪个倒霉蛋最后被分到了南边呢？没错，就是我这个倒霉蛋。但当然也没办法嘛，就只能服从调剂。于是，在一个炎炎夏日，我拖着两个大号行李箱，慢慢走到了宿舍门口。但这个宿舍我刚刚说老嘛，委婉点就是历史悠久，所以整栋楼从外部看是很有那种西方古楼的建筑风格，我觉得是完全可以融入《哈利波特魔法世界》的那个小镇的。而且进入大厅装扮也蛮可爱的，就是墙上有很多那种手工贴画，宿管的那个工作台上也堆了很多可可爱的摆设。整个一种麻雀虽小但五脏俱全的感觉，包括因为我们整个也只有四层，所以我下意识觉得应该不会有电梯。可是当我带着那一堆行李，本来做好要来一场扛行李大作战的准备，结果走到尽头发现了一部电梯，哇！我当时就阿弥陀佛，阿弥陀佛，感觉被保佑到了。但我后来了解到的是，好像是因为美国有一个电梯法，就是再低的楼也会有电梯，而且他们的电梯。依法，呃的时间还挺久的，所以好像当时这个楼建的时候，他们就是被要求要建电梯的。但我后来也参观了一些宿舍和公寓，我发现也有一些是没有电梯的，所以我也不知道具体是一个什么原因能让一个近百年的楼里面装了一个还蛮先进的电梯。接下来给大家介绍一下我们宿舍的另外一些情况。首先，我们有宿管。但不是大家想的那种宿管阿姨或者是宿管叔叔，我们的宿管基本上是由学生担任的，属于校内职位之一，而且工作也比较清闲，基本上是可以一边拿钱一边摸鱼。就比如说他们可以写写作业啊，和路过的舍友扯天扯地啊。我们那一年的宿管是一个已经大五的白男，而且这种情况也挺难见的，毕竟就像我刚刚说的嘛，大二之后学校就让大家搬出去了，不要占那些新生们的床位。但我们那个宿管好像是有什么特殊原因吧，就一直住在宿舍。然后关于我们每层楼的构建，我们学校所有宿舍都是男女混寝，应该大部分美国大学也是如此。但我们还是有一定区分的，就是每层楼会分成不同的 wings。我当时还找不到一个好的中文词去翻译，我就先说一坨吧。突然感觉到不是很洋气了，就是每层楼它会分成一坨一坨的，就每一坨有八九个人。分别住在两人间或者是一人间，但都是同性住，因为那一坨的人是要共用一个厕所的。每一个厕所里有三个洗漱台、三个带门的马桶和两个洗浴间。而我们那些七里八里的事呢，基本上就是我们这一坨的人在厕所发生的。真的，厕所就是一个很容易发生一些奇奇怪怪、可可爱爱的事情的地方。第一个故事的主人公是住我隔壁的小姐姐。她是棕色人种，应该属于南美裔，但肯定是在美国长大的，因为她的长相就是比较小巧的那种，但是五官很端正。就像我一说南美女性，你脑子里下意识出现的那个长相，大概率就和她很相似了。她是住单人间，但刚开始我们就发现她是有男朋友的，而且她男朋友每天都会来她房间过夜，就好像自己没有地方住一样，所以她房间的情况就是，嗯、呃，住了两个人的单人间。然后在我搬过去的第二周，有一天晚上，我洗完澡，我刚刚穿好衣服，打开洗浴间的门，就看到他站在洗浴台那边。因为毕竟才第二周嘛，也不是很熟，所以我本来还在犹豫要不要和他打招呼，结果他猛地一转过身，也没有任何开场白，突然来了句：“我能问你个问题吗？”我刚准备说话，他马上又打断了，我觉自己非常顺的说了下去。他说：“我和我男朋友是会做爱的，但是我在想，我们会不会声音太大了？所以，我真的很好奇，你是不是能听到？”我当时就整个实话在那，就真的是愣了几秒。毕竟咱就是说，从小环境虽然不保守，但也没有被人问过这样的问题啊，所以我当时是真的是慌了的。我觉得我脑子里都在疯狂转，说要怎么回答他，要怎么回答他。但其实也不用多想，因为我真的没听到，所以我就装作非常平静的回答说我没听到。但他没有想要结束这个话题，因为他接着跟我说。哦，那就好。但我不知道以后你会不会听到。如果你听到了的话，你一定要告诉我哦，或者是你直接来敲我的房门。你一敲，我们就会停。我内心就马上又是一连串连问：我敲你就停？那你这不我不就耽误你了吗？而且我敲敲你就停得了吗？我当时就是一整个无语、无奈加上困惑，但我嘴上还是好的，就面无表情的收拾好自己的东西，一步步跨出了厕所。一跨出去就拔腿狂奔，飞快的进了房间，跟我室友说：“你绝对不敢相信我刚刚听了什么。”就是我就会马上跟我室友分享。然后我室友他高中就来了美国，但他是比较虔诚的那种基督教徒，就不接受婚前性行为，所以他当时也是很不可思议，然后还担心说我们会不会那天晚上就要听到隔壁的啪啪啪声。但幸运的是，那天晚上我们没有听到。可没过几天的一个晚上，我们就听到了，而且声音真的不小。它不是那种一直高频率，也不是说一直低频率，它就是那种时远时近、时大时小，就让人心里跟着坐过山车一样。但还好的是，那天我和我室友都有事要出门，所以那声音一开始我们就觉得说。走吧，走吧，走吧，早点赴约吧，早到是美德。然后我们就不约而同的离开了宿舍。不止那一次，后来整个学期也发生了三四次，时间基本上是下午或者晚上，但没有很晚，因为我们房间和他房间隔的那堵墙旁边是我们的衣柜，所以一般一听到声音，我们就会把衣柜柜门关上，然后就有了门和墙的双层阻挡后，就体面了很多，就基本上听不到什么了。而且我觉得这位姐也已经把我们训练的，我不是变态哈，提前说。但是后来到期末有一天下午我在改论文，然后隔壁他们又开始了，我都能已经做到非常镇定的，先把文章那一段敲完，然后再去关柜门，然后再回到凳子上继续写。放完寒假回来开始第二个学期，我就看到她和一个男生还是一起回来的。我当时也没有多留意，因为我以为就是她那个男朋友。结果后来又撞到了好几次之后，我这个轻微脸盲终于看出来不是上个学期的那个男生，他换了个男朋友。包括我室友也发现了。有一天还是因为我们互相在那儿通气，就说哎，他是不是换了个男朋友？然后我们就说哦，我也觉得是，我也觉得是。然后我们才知道哦，真的不是一个人。但当然，男朋友是换了，隔壁时不时传来的声音还是依然在的。这个事情的高潮是在第二个学期的期末，有一天晚上我去上厕所，就看到这位姐直接坐在厕所的瓷砖地上，头靠在一个那个。厕所的隔间的门，还有一个我们对门的小姐姐和她坐在一起。然后当时她好像是在和别人打电话，反正就是情绪很激动，声音也很大。我也没仔细听，因为当时我对她是有点不知所措的，生怕她又在厕所问我一个什么当时让我很惶恐的问题。于是我上完厕所就跑了，只是扫到地上，她还放了一个盒子。结果第二天我再去上厕所，发现垃圾桶里有一个验孕棒。我当时又是一个狂奔的大动作，又去我室友那报道了。然后我室友就马上问我说：“几道杠？”我说：“我没看到。”然后他说：“那你再回去看看。”我当时就我也不知道我怎么想的，可能是觉得有点偷窥别人的隐私了，就没有再回去。后来在上厕所的时候，垃圾桶也被清干净了，所以我至今都不知道他当时是个什么情况。但去年大四开学的时候，我在学校看到他了，当时是在学校路上，所以他没看到我。我觉得他和他大一的时候也没啥差别，所以希望当时的检验结果是好的吧，是起码是他心之所向的吧，也只能这么祝愿他了。而且你们猜这位姐的专业是什么？给你们三秒，我揭晓答案。他的专业是普通话，我怎么知道的？是有一次他问我要我电话号码，说他想要，就是说有空的话可以问我一些问题，然后看方不方便。我说可以，我就把我电话号码给他了。有天晚上，他确实是还敲了我们房门，然后我一打开门，他抱了一个好厚的课本来问一些发音的问题，就也真的是没有想到，世界就是一个圈，就是这么奇妙。但我没有要批判她的性生活啊，因为跟我也没有关系。我聊到她是因为她绝对是我所有室友里让我印象最深刻的一位。另一位呢是一个印度小姐姐，她也是和我一样大学才来的美国读书，所以可能有一些生活习惯也让人觉得有一些奇怪。之前有一次我在厕所发现最上面的几张纸上沾了一些黄黄的东西。我当时就有点纳闷，然后后来我回去的时候，我室友就一脸嫌弃的跟我说，他刚刚在厕所看到那个印度小姐姐在用洗手液洗她吃过咖喱的盘子，我才知道啊，原来那是纸上是咖喱啊。但想想南美留学的应该都是印度高种性的群体吧，所以估计家里洗衣做饭都有人伺候，是真的在生活上会有些不太擅长。包括后来我也发现，厕所垃圾桶会频繁的出现沾着黄点的纸，所以我们可以得出的结论是什么呢？是这位咖喱姐。哦，不是呵呵，这位印度小姐姐是真的很爱吃咖喱。还有一位，我和她基本没有交集，她是一个很二次元宅的姑娘，就戴了个后片眼镜，然后独来独往，深不可测。我在厕所只见过她两三次，而且都是我两三点起夜在厕所碰到她，才刚开始洗澡。所以到后来，我摸清楚他的阴间作息之后，我睡觉都安稳了，因为我知道，尽管是凌晨两三点，我们这层楼也一定有一个人在洗澡，就感觉很安全。最后这一位呢，是一位身高一米七好几、长相大方美丽的奇怪白人小姐姐。我发现没说几个人，但是“奇怪”这个词已经用了很多次了。他给人的感觉呢，就是很亲切。每次在走廊看到你，都会主动和你打招呼。但是吧，他打招呼给人一种他鼓了很大勇气的感觉，因为他是那种嘿，就马上低下头，快步马上走开的那种。有一天早上我去接水，就看到他已经在那儿接了，我就站在后面等他嘛。其实也没什么，因为毕竟常规的表现就是说你继续接，然后等你水接满了再走。结果他发现我在后面之后，整个人慌张到好像手上攒了团火，就是杯子在手上换来换去，水也没接完，马上就把盖子盖好。但那个水它是自动开关的，所以它动作过于迅猛到那个水还没有反应过来，就继续往外呲。结果他杯子也收回去了，就顺着。刺了他一脸，我当时就看到他大半个脸被打湿，然后回头还对我做了个请的手势让我接，就整个过程把我搞得非常不好意思。我当时接也不是，不接也不是，想关心他一下吧，我又怕他尴尬，但他马上就走了，我就还是上前去把水接了。但这位姐呢，你别看她平时在社交或者是其他方面表现的有一点小古怪，但她其实是个宝藏女孩。因为又要归源于到我们那个没有任何隔音效果的墙。我有一次在房间里听到有人在唱歌，我刚开始还以为是放的 CD， 结果我打开门发现是从斜对面传来的，就是这位姐的房间。我后来有一次秒到她房间里是有一架电子琴的，我才知道她是属于那种自弹自唱的歌手。而且他唱的都是自己原创的歌曲，就真的是非常好听，非常天籁。就风格吧，也不是现在流行的那种 EDM 啊、RNB 啊什么，也不是，就是那种比较 free 的那种。因为我也不是很了解歌哈，但我觉得就是那种比较，嗯，就大家会哼唱的那种歌的类型。反正真的非常好听，就感觉如果哪一个那种唱片公司的人听到的话，可能会跟他递名片，然后签约。他要是哪天红了，成为下一个泰勒·斯威夫特，我是一定不会惊讶。所以这几位姐的故事真的足够我讲这一期，但其实还没完。我们那一坨还住了两个人，就是我们对门的两人间，他俩时不时会吵架，就是搞得很像美剧里的那些小女生一样。但我和我室友跟他们没有很多交集，大概就是我们嫌他们太抓马，他们嫌我们太冷静。那本期的宿舍生活奇幻期就分享到这里啦，这一期只是和大家分享了一些。啊，舍、呃、友，但他们只是我大学生活的所有同住者的一部分。接下来也可以再聊聊其他人事物。有些事情是因为现在进行时和刚过去时，所以还不便分享。等完结了，有机会的话可以再更新。那就这样吧，希望大家明天起床的时候少讨厌一些这个事件。我们下期再见喽。